0: ...arbeiten den Kicker, weswegen Gudjonsson die Stimme heben muss, als er sagt, wir müssen in Island unsere ganze Festplatte formatieren, alles neu installieren. Wegen solcher Sätze ist der jungenhafte 37-Jährige, den alle nur Gutjon nennen, ein gefragter Mann in Reykjavik. 200 Mails beantwortet er jeden Tag und geht auch spätabends noch an sein Handy. Im Januar hat er das Ministry of Ideas gegründet. Eine Initiative, in der man sich über Islands Zukunft Gedanken macht. Hukminderhus haben sie das ehemalige Möbelgeschäft getauft, Haus der Ideen. Studenten betreiben hier ein Fernsehstudio, Gründerseminare und Workshops werden gegeben. Und jeden Samstag versammeln sich bis zu 200 Bürger aus allen Generationen, Branchen und Gesellschaftsschichten, um darüber zu diskutieren, wie es weitergehen soll mit Island. Auch an Ostern und am Pfingstwochenende haben sie sich getroffen, sogar während der in Island sehr beliebte Eurovision Song Contest lief. Gut Jonsen nennt die Treffen den »Puls des neuen Islands«. Neulich war selbst Dagur B. Eggertson da, der Vizepräsident der Sozialdemokratischen Partei, den viele schon für den nächsten Premierminister halten. Die Politik ist neugierig geworden auf das, was die Professoren, Künstler, Unternehmer, Designer und Farmer zu sagen haben. Die Antworten zu finden hoffen auf die Fragen, die vermutlich die meisten der 320.000 Isländer beschäftigen. Wer wollen wir sein? Nach welchen Werten wollen wir leben? Und vor allem, wovon sollen wir leben, jetzt wo unsere Banken pleite sind und der Staat verschuldet ist? Es sind Menschen, die sich von ihrer ehemaligen Elite betrogen fühlen und in ihrem nationalen Selbstverständnis tief getroffen sind. Menschen, die damit leben lernen müssen, dass Island von einem der reichsten Länder der Welt zum Empfänger internationaler Hilfsgelder geworden ist. Noch 2008 stand Island im Human Development Index der Vereinten Nationen auf Platz 1. Nicht einmal ein Jahr später ist die Wirtschaft um rund 10% geschrumpft. Die isländische Krone ist um 80% gefallen, der Import zusammengebrochen, an der Börse haben die dort notierten Unternehmen 90% ihres Wertes eingebüßt, die Inflation schnellte nach oben. 28.000 Haushalte hatten ihre Eigenheime wegen niedrigerer Zinsen in Yen, Schweizer Franken oder Dollar finanziert und sind nach dem Wertverlust der Krone nun ebenso überschuldet wie der Staat, der die drei Pleitebanken und deren Schulden im In- und Ausland übernehmen musste. Island braucht frisches Kapital. Und dafür muss das Land mehr produzieren als nur Fisch und billige Energie, um mehr exportieren zu können und um ausländische Investitionen anzulocken. Zwar ist die Fischindustrie mit einem Exportanteil von rund 30 Prozent immer noch die wichtigste Einnahmequelle, aber keine Wachstumsbranche. Und industriell ist Wachstum nur möglich, wenn Island es schafft, neue Branchen dank seiner niedrigen Energiekosten zu ködern. Denn schon länger regt sich unter den Isländern Protest gegen noch mehr Staudämme und Wasserkraftwerke, die das Land für Aluminiumproduzenten wie den US-Konzern Alcoa baut. Künftig sollen lieber Solarfirmen ihre Module auf der Insel produzieren. Und die staatliche Invest in Iceland Agency hofft auf 50% Wachstum bei IT-Unternehmen, die auf der Insel ihre Server- und Datacenter ansiedeln. Island ist immer noch dabei, aufzuwachen. Als es anfing im Herbst, da waren sie einfach nur wütend über die Maßlosigkeit der Banker, über die Unfähigkeit der Regierung, die sich in den vergangenen zehn Jahren eilfertig den Gesetzen des freien Marktes unterworfen hat und die Finanzindustrie so lange gewähren ließ, bis sie das Zehnfache dessen an Schulden aufgetürmt hatte, was die gesamte isländische Volkswirtschaft innerhalb eines Jahres erwirtschaftet. Im Winter postierten sich die Bürger zu Tausenden vor dem Parlamentsgebäude, um mit Kochgeschirr klappernd die Volksvertreter aus dem Amt zu jagen. Es war das erste Mal seit 1949, dass die Isländer gegen ihre Regierung demonstrierten. Damals ging es gegen die NATO. Für die meisten Isländer beginnt nun die Suche nach dem richtigen Weg. So allmählich dämmert ihnen, dass sie sich lange Zeit viel zu sicher gefühlt haben. Keiner wollte die Kreditblase wahrhaben. Wie auch, wenn sogar der isländische Wirtschaftsrat kurz vor dem Crash noch schrieb, Island sei den anderen nordischen Staaten weit voraus. Die wenigen, die da verwarnten, wurden als Neider und Querulanten verspottet oder gleich für verrückt erklärt, sagt Haldor Gudmundsson, Autor des Buches »Wir sind alle Isländer«. Während des Booms gab es keine Gegenbewegung, weil es allen gut ging. Alle dachten, wir seien endlich raus aus der Geschichte, hätten die Pest und die Vulkanausbrüche hinter uns gelassen.